0: Antoine Robitaille.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille.
2: Mais bon jeudi à tous aujourd'hui à l'émission. Qu'aurait dit le grand Montaigne au sujet de nos âpres débats sur le mode de scrutin c'est la question que se pose le philosophe et reporter politique Gabriel Côté dans sa chronique « Du côté des classiques ». Selon lui, Montaigne dirait qu'il faut être certain que cette manière de compiler les votes est bel et bien démanchée. Avant de la réformer car les réformes ne sont pas toujours gages d'amélioration mais bien souvent d'empirement. Et oui Montaigne utilise ces délicieux mots de l'ancien français. Mais d'abord mais d'abord c'est l'heure de parler de cette autre journée passionnante à l'Assemblée nationale dans notre rencontre quotidienne avec Riminado. Rémi Nadeau. Tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant,
0: c'était triste de voir ça.
2: Antoine Robitaille. On oh, sait bien, vous voulez faire du nationaliste, mmh. mais non. On veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre bébé. Oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> de vérité. <rire> La rencontre
0: Nado robitaille
2: mais bonjour Éminado. Bonjour ici, Antoine. En studio, le chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Donc, euh, les péquistes ont réussi à accélérer la fin du serment du roi. On peut dire qu'il y a une sorte de victoire. là. Oui, parce que c'est sûr que ce n'est pas
0: encore fait, il faut pas vendre la peau de l'ours, etc. Oui. Mais la semaine prochaine, là, vraiment, on me dit que les, les caquistes vont déposer un projet de loi en début de semaine. Euh, pour euh, abolir le serment obligatoire là, au roi euh, pour siéger euh, au Salon Bleu. Alors, ça veut dire que si vraiment tout le monde se met de la partie, on sait que le, ça va être le cas pour Québec solidaire, on sait que ça va être le cas pour les caquistes. Donc, il y a les libéraux, là. Marc Tanguay a évolué durant la semaine. Au début, il parlait de consultation obligatoire. <rire> Après ça, il a dit, Bah ben là, c'est plus une condition sine qua non. Puis aujourd'hui, on avait André Fortin, qui lui était prêt à rompre avec la monarchie au complet. Les libéraux sont transfigurés. Bon, alors... Hein? – Souhaitons-le, parce que vraiment... – là. On sait jamais. – C'est ça, on sait jamais. – Parce que garder... les numéros sont un peu déboussolés sur certaines questions. – Oui, alors on va se garder cette petite réserve-là, cette prudence-là, mais ça regarde bien pour qu'il y ait une, une adoption même rapide la semaine prochaine, et c'est ce que souhaite. Paul Saint-Pierre, Plamondon, Pascal Dérubé, Joël Arsenault, ils pourraient probablement siéger peut-être la, la dernière journée ou les deux dernières journées de, de session <rire> la semaine prochaine, on ne sait pas. Mais donc c'est vrai,
2: c'est tellement une
0: courte session. Que... Ben oui, ça chève ouais. déjà. Ouais. Euh, donc c'est ça, ils ont le mérite pour ça parce que on peut dire que les cacistes avaient dit que de toute façon ils allaient déposer un projet de loi. Je pense que ça, on s'en allait vers ça. Mais là, vraiment, il y a une accélération avec la posture du Parti québécois qui a décidé donc de ne pas siéger tant que euh, la loi ne serait pas adoptée. Alors, ce matin, là, on rappelle rapidement, les gens ont probablement vu euh, comment ça s'est passé, euh, les images. Il y avait plein de caméras qui suivaient les trois péquistes qui se sont présentés à l'entrée du Salon Bleu. Euh, le constable spécial a dit non, vous pouvez pas rentrer. Monsieur Saint-Pierre Plamondon a demandé à parler à la sergente d'armes, Véronique Michel, qui est venue et qui a dit une, moi, j'ai une décision appliquée euh, qui est de ne pas vous faire entrer parce que vous avez pas prêté serment. Alors, les péquistes ont bien fait ça. Ils ont été polis. Euh, ils sont repartis. Euh, et écoute, même quand les péquistes disaient hier, on veut pas, on veut pas enlever le moment M. Legault pour son discours, on a même voulu nous les prendre en photo en train de regarder le discours de M. Oui. Legault, mais à l'extérieur du Salon Bleu, puis ils ont oui. pas voulu. Ah non? Alors, je pense que ça montre qu'ils voulaient vraiment ne pas euh, gâcher là, euh, la rentrée, le discours inaugural.
2: Donc, je pense qu'ils ont bien fait ça. et, et là, On était prochaine? loin de, de, des, des personnages politiques comme en France. Jean-Luc Mélenchon qui, un jour, il pouvait pas entrer dans son bureau parce qu'il y avait des policiers qui menaient une perquisition. Puis, il criait... <rire> hurlait avec ses partisans oh, contre les policiers, puis criait « Je suis la République oh. !» Alors, on n'a pas eu ça. Non. Et, et, et heureusement, non, on l'a fait à la Québécoise. Oui. Alors, Nous ne sommes pas des, des voyous de... demandés aller faire votre métier de policier. Exact. La République, c'est moi <rire> C'est <rire> ça, la République, c'est moi
0: Magnifique. Et la présidente, elle, Nathalie
2: Roy, euh, d'entrée de jeu... Elle est bien euh, nommée quand même. Pardon Elle s'appelle Roy. Roy, tu faut... C'est un aptonyme. C'est parfait. Moi, j'adore les aptonymes, oui. Alors, elle,
0: d'entrée de jeu, elle expliquait que, euh, elle allait faire appliquer la décision qui avait été euh, prise euh, par euh, François Paradis, son prédécesseur, mais comme je t'avais dit, elle l'a souligné, c'est pas personnel, c'est pas François Paradis, C'est, je veux dire, c'est l'institution mmh. avec les juristes
2: là, qui, qui ont pris cette décision-là. Ouais. On veut écouter. <rire> Ça aurait pu évoluer, on peut ah. faire évoluer la jurisprudence. Oui, écoutons Nathalie On veut écouter Nathalie Roy. Oui, oui dernier, par le président Paradis dans l'exercice de ses fonctions au sujet de la prestation du serment d'allégeance au roi en vertu de l'article 128 de la loi constitutionnelle de 1867. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour affirmer que je souscris entièrement à cette décision et que j'entends la faire appliquer. Laissez-moi maintenant vous expliquer pourquoi. Les oui. décisions de la présidence sont rendues par les membres de la présidence en toute indépendance dans le cadre de leurs fonctions, dans le but de veiller au bon fonctionnement de l'institution qu'ils servent et l'ensemble des députés qui la composent. Oui. Je souhaite aussi oui. préciser... Je, je, on, 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 écoute, c'était une décision très intéressante, mais moi je persiste à dire que... La, ju la jurisprudence, ça peut évoluer. Ça a déjà évolué en droit parlementaire. Il y a toutes sortes de choses qui ont changé. Écoute, avant, là, le discours du trône était était euh, lu par le lieutenant-gouverneur dans le salon rouge. Puis il était déguisé en britannique là avec, oui. des, avec des gants blancs et un tricorne. Donc, euh, ça évolue. Ça là. évolue. Ouais. Est -ce Elle, ce qu'elle disait, c'est que ça prend...
0: Il s'agit pas modification, la loi, pour, pour faire changer les choses. Alors, ouais. Bref, et Paul-Saint-Pierre Plamondon, avec euh, ses deux autres euh, acolytes, ben, euh, lui, il a expliqué justement qu'il euh, s'attend maintenant euh, avec la bonne volonté exprimée par les autres partis. Est-ce qu'on puisse régler ça
2: la semaine prochaine? On va l'écouter. Une fois que les libéraux disent « on est prêt à adopter un 2-3 » pour, pour la population, il y, ah, y, des, des, y a des façons d'adopter très rapidement une loi. Et là, ce qu'on voit, c'est que tous les partis disent « on est prêt à l'adopter très rapidement la loi » on peut se retrouver dès la semaine prochaine en train de siéger. Euh, il y a toutes sortes de manières d'adopter une loi rapidement et c'est l'intention qu'on vient. Ouais.
0: Alors, comme on le disait tout à l'heure, ils l'ont bien fait, ils ont bien joué leur carte et je pense que vraiment, on va citer un dénouement la semaine prochaine
2: peut-être historique, ouais. historique hein, quand même, mm -hmm. parce que depuis euh, 1759, la conquête, euh, il faut faire ce type de, de serment. De courbette. Ah oui. <rire> Maintenant, c'est l'heure d'écouter un peu d'orgue, mon cher Rémi. Euh, Allons-y. Parce que c'est le retour de l'analyse sportive de la période de questions. Il y a une première période de questions aujourd'hui. On était tout excités. Oui,
0: je te dirais donc que le joueur a du match. Oh oui. C'est Christian Dubé. Alors, Christian Dubé a passé un mauvais quart d'heure. Euh, oui, il y a eu des échanges d'abord entre les libéraux et François Legault euh, sur pénurie de main d'œuvre, les effets de la pénurie de main-d'oeuvre. Euh, Gabriel nadeau dubois a ramené le thème de l'inflation, mais euh, quand on regarde dans l'ensemble de la période de questions, ce qui en sort, c'est vraiment des critiques qui ont vraiment a fait mal, André Fortin du Parti libéral et Vincent Marissal de Québec solidaire qui ont été euh, très durs à l'endroit de, de Christian Dubé. Dans le cas d'André Fortin, euh, un peu en deux temps, il a parlé d'abord euh, du fait que des, des, des gens se présentent à l'urgence, ne sont pas soignés, ils appellent le 811, ne sont pas capables d'avoir euh, accès à quelqu'un qui répond. Euh, bref, on, on tourne en rond et on reconnaît comme la bonne volonté de M. Monsieur, monsieur Dubé, mais en même temps, on lui dit ça ne marche pas, là, vous n'êtes pas en train de livrer il, la marchandise.
2: – Il a essayé de se faire charmeur de serpent un peu en disant, il faut avoir une collaboration, vous oui, et moi. Oui. <rire> Ça n'a oui, pas oui. tellement
0: marché. Non, pas tellement. On va <rire> entendre André Fortin qui fait okay. un constat assez euh, euh, critique. Alors, ils attendent, ils attendent, ils attendent encore puis à un moment donné, ils quittent. À tous les jours, c'est jusqu'à 1500 patients québécois qui partent, qui quittent les urgences sans voir de médecin. Sans solution pour leurs enjeux, ils retournent chez eux aussi malades que quand ils sont arrivés. Partir de l'urgence, pas avoir des soins, c'est l'échec du ministre de la Santé. Est-ce qu'on peut se dire que de laisser des gens partir sans soins, ça ne se fait pas au Québec? Et puis, euh, par la suite, André Fortin est revenu aussi en parlant des gens en attente de chirurgie. Euh, il y avait un plan pour rattraper là, les chirurgies qui ont oui. été euh, mises mis de côté pendant la pandémie. Et euh, M. Dubé a dû l'admettre qu'il n'est pas du tout en voie d'atteindre les cibles. Là. Euh, il n'y a pas eu de date de, de véritable rattrapage. Euh, il était un peu penaud. Il disait ben, « on va présenter dans les prochaines semaines une mise à jour de ce plan-là ».
2: Ah, ça, va vraiment ça va être pas... un autre tableau de bord, peut-être, c'est la mode, là, les tableaux de bord. Oui, là, dans ce de...
0: cas-ci, c'est comme un tableau avec des trous, là, <rire> parce que on n'arrive pas, euh, comme je l'ai dit, malgré de la bonne volonté, je crois. Oui, oui. Mais euh, et dans le cas de Vincent Marissal de Québec solidaire, lui, euh, a, a lu des extraits de témoignages de, de personnel d'infirmières euh, qui se disaient au, au bord du burn-out d'avoir de, de, peur de, de commettre une grave erreur dans le cadre de leur fonction. Euh, en... Oui,
2: parce que Vincent Marissal de Québec solidaire, il s'est promené dans les hôpitaux. Là. Comme oui. il dit, il est allé sur le terrain. Exactement. Source de toute vérité.
0: Alors, on va entendre donc un extrait de, de Vincent Marissal qui termine sa question et Christian Dubé là, qui, qui essaie de ramener ça, là, comme tu le disais, là, euh, sur un ton de collaboration. Mais euh, voilà, donc on écoute cet échange-là. Est-ce que le ministre
2: réalise que ces femmes ne le croient plus quand il dit qu'il veut, qu veut mettre fin au TSO? La réponse du ministre de la Santé. Alors, quand je parlais d'un ton constructif, c'est peut-être pas tout à fait à ça que je faisais référence. Mais ceci étant dit, ceci étant dit, Madame la Présidente, j'ai rencontré... Il peut plus mettre tout sur, euh, comment dire, sur le dos de la pandémie, ça c'est certain, et, et de moins en moins sur le dos de Gaëtan Barrett. Oui, en <rire> effet. Et et donc c'est difficile là, pour lui, là, parce qu'il faut qu'il livre, qu'il donne des résultats. Là. Il faut oui. que ça donne des résultats. C'est un mot qu'apprécie qu particulièrement le premier ministre. Exactement, dans son euh, discours d'ouverture. Et...
0: Et comme tu le mentionnes, c'est que la, la quand on sortait de la pandémie, je dirais les gens avaient encore conscience que le, le réseau de la santé avait connu un impact là, très important en raison de ce qui s'est passé. Mais là, ben on, on retrouve une vie quand même pas mal normale là et puis euh, là ben on voit que le, le le système de santé ne suit pas n'arrive pas à, à reprendre une cadence qu'on souhaiterait plus normale plus efficace et monsieur Dubé ben sa ligne c'était euh, j'aimerais ça qu'on salue les efforts qui sont faits partout oui, oui. il faut être constructif pour pas décourager les gens <rire> je le comprends là, parce que évidemment à chaque fois qu'on qu'on fait un portrait de la situation, avec des histoires d'horreur, des gens en attente, euh, des, etc. Ça donne pas envie à personne d'aller travailler là. Mais hein. ben non, ouais. mais en même temps, il faut bien faire face à la réalité. Et euh, M. Dubé a dit, euh, dans les corridors, même avant la période de questions, il manque 5000 infirmières, puis là, bon, il semble que ça soit mal exprimé, parce qu'au départ, il a dit, il en manque 5000 pour le 8 à 1, mais en tout cas, c'est surtout d'abord pour le 8 à 1, mais il en manque 5000 au total. Ben Rémi, merci beaucoup, puis
2: on se reparle lundi. Parfait. Vous écoutez, Vous écoutez là-haut sur la colline. C'est jeudi, jour du côté des classiques.
1: Et bonjour, Gabriel Côté. Salut, Antoine. Gabriel
2: Côté, c'est notre philosophe et accessoirement correspondant parlementaire pour l'agence QMI. Périodiquement, Gabriel exhume une phrase ou un texte d'un grand auteur avec lequel il décrypte une dimension de l'actualité politique. Aujourd'hui, Gabriel, tu décryptes l'abandon de la réforme du mode de scrutin par le gouvernement Legault et le débat là, qui, qui fait rage depuis que les, les distorsions du 3 octobre là, nous, sont, nous ont sauté au visage. Et à partir de quelle pensée la pensée du grand
1: Michel de Montaigne, tu nous rappelles d'abord qui est Michel de Montaigne. Bah, Michel de Montaigne, c'est un philosophe euh, français qui est né en 1533, qui est mort en 1592. Euh, il a travaillé à la magistrature de Bordeaux, puis comme conseiller au Parlement de Bordeaux dans une période très importante de l'histoire de France, euh, pendant qu'il y avait des guerres de, de religion après, oui. euh, après la, la réforme. Donc, un...
2: Souvent, on parle des trois M de Bordeaux. Hein? Montaigne, euh, Montesquieu et Mauriac. C'est trois, trois auteurs qui, qui aussi qui prônent une sorte de modération. Puis je pense que c'est un peu ça que, de ça que tu vas nous parler.
1: C'est de ça que, que je vais parler parce que Montaigne, euh, en, voie, en nous voyant aller dans la façon dont on conduit le débat sur le mode de scrutin depuis la fin de l'élection, je pense qu'il nous dirait quelque chose comme ceci. Il nous dirait faites attention parce qu'à force de répéter que votre démocratie est brisée, parce qu'on se souvient que bon, des gens comme Éric Duhaime disent que notre système est antidémocratique, que des chroniqueurs disent que la démocratie est clairement affaiblie vu les, la, la disproportion dans les résultats électoraux, euh, puis que Paul Saint-Pierre Plamondon répète depuis plusieurs semaines que la démocratie est brisée. Donc, faites attention, dirait Montaigne, à force de répéter que votre démocratie est brisée, si jamais il s'avérait qu'elle ne l'est pas réellement, vous allez finir par la casser pour de vrai.
2: Ah oui, c'est comme un, un discours négatif qui pourrait être performatif, c'est-à-dire que créer précisément ce, ce qu'il énonce.
1: C'est ça, il pourrait... On dit
2: souvent ça de la, de la récession. Plus on parle de récession, plus on la crée, parce que tout le monde se met euh, sur les peur. freins. <rire> à avoir peur, c'est ça.
1: C'est ça. Donc, à force de dire que la démocratie euh, est brisée, euh, on, on va peut-être finir par euh, y croire nous-mêmes puis euh, briser le, le beau système qu'on a, peut-être. Mm -hmm. euh, donc, c'est pas tant que Montaigne, dans les essais, euh, parle du mode de scrutin qui est non. plus approprié pour euh, telle ou telle autre démocratie. Non, on textera à
2: partir de, de sa pensée.
1: Ouais. Oui, parce que Montaigne, euh, il ne vit pas en démocratie euh, du tout, là. Mais seulement c'est quelqu'un qui, sans être fermé à toute forme de, de changement, voit les réformes d'un œil sceptique. C'est un conservateur là, au sens euh, large euh, du terme. Mm -hmm. Puis je te propose aujourd'hui euh, un extrait. Un extrait oui. qui dit euh, un peu ça. Il écrit dans le chapitre de la présomption de son livre « Les essais ». J'ouvre les guillemets. « Selon mon humeur, les affaires publiques, il n'est aucun si mauvais train pourvu qu'il ait de l'âge et de la constance qui ne vaillent mieux que le changement et le remuement. Nos mœurs sont extrêmement corrompues et penchent d'une merveilleuse inclination vers l'empirement. » Donc, quand il y a des changements, généralement, c'est pour le pire, dit Montaigne. Il ah continue. Oui. De nos lois et usances, il y en a plusieurs barbares et monstrueuses. Ce que certains disent à, à propos de notre mode de scrutin ces temps-ci. Mm -hmm. Montaigne continue. Toutefois, pour la difficulté de nous mettre en meilleur état et le danger de ce croulement, si je pouvais planter une cheville à notre roue et l'arrêter en ce point, je le ferais de bon cœur. Donc, si Montaigne pouvait arrêter le changement qui semble inéluctable, il nous dit qu'il le ferait. Ah bon? Alors il conclut « Il est bien aisé d'engendrer à un peuple le mépris de ses anciennes observances. Jamais homme n'entreprit cela qui n'en vint à bout, mais d'y rétablir un meilleur état à la place de celui qu'on a ruiné. À ceci, plusieurs se sont morfondus de ceux qui l'avaient entrepris. » C'est donc facile de faire voir à la population les failles de notre mode de scrutin. Oui mais euh, c'est pas certain qu'en le réformant, on soit vraiment capable de faire mieux que le système qu'on a déjà. C'est ça essentiellement qu'on pourrait dire à la lumière de ce passage-là. On
2: pourrait aboutir, et là je reprends son mot euh, ancien et peut-être suranné, empirement. Mais qui, ça fait penser à du Québécois, en passant.
1: Oui, ouais, un, empi un, un
2: empirement. C'est joli.
1: Oui, Montaigne écrit avant, ouais. euh, avant que la, la langue se fixe au, au siècle suivant. Puis euh, nous, au Québec, on a gardé un peu de, de ces parlures-là. Oui, c'est ça. Ces tournures-là.
2: Donc, euh, le risque, c'est l'empirement, ça, faut le dire.
1: Euh, c'est ça. Puis Montaigne, même, il tape euh, sur le clou dans un autre essai, puis il dit le bien ne succède pas nécessairement au mal. Un autre mal peut lui succéder et euh, pire. Donc, on est peut-être mieux de pas changer notre mode de scrutin. Ah oui.
2: Est-ce que ça vaudrait pour le système de santé? <rire> on n'arrête pas de faire des réformes ou le système d'éducation. On n'arrête pas de faire des réformes, puis parfois, on a l'impression que c'est de l'empirement. Mais en même temps, Gabriel, pour le mode de scrutin, euh, il me semble qu'il y a des problèmes réels. Et la solution qui avait été définie par le gouvernement Legault, c'est-à-dire le projet de loi 39, moi, me semblait raisonnable. Ce n'était pas une proportionnelle, euh, un mode de scrutin proportionnel comme celui d'Israël, qui va vraiment très loin là où chaque parti euh, doit avoir un pourcentage égal à, 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 de, de siège à son pourcentage de vote, ce qui fait qu'il y a une prime à l'extrémisme d'une certaine façon. Euh, ce n'est pas du tout le cas. Le projet de loi 39, euh, il, il, quand même, euh, euh, par exemple, c'est une proportionnelle modérée. Il y a un seuil de 10 pour accéder à une sorte de, de prime là euh, si on, on est mal représenté. Donc, euh, si on suit Montaigne, on a l'impression, il me semble, d'après ta, ta, ta présentation, qu'on peut jamais rien changer. Il faudrait se contenter euh, coûte que
1: coûte du statu quo. Ben, tu fais bien de, de me ramener à l'ordre parce que même si on, on suit euh, Montaigne... Euh, on n'arriverait pas nécessairement à la conclusion à laquelle euh, je suis arrivé. Je pense qu'on doit voir dans les, les remarques que j'ai présentées moins une exhortation à s'en tenir euh, au statu quo coûte que coûte parce que parfois des, des réformes qui peuvent être euh, nécessaires simplement pour que les, les choses continuent d'aller rondement. Donc, oui. euh, pour le maintien de la bonne conduite des choses, parfois, il faut changer des choses. Euh, mais donc... Il faut y voir plutôt une invitation à la prudence quand vient le temps de mettre en branle certaines réformes ou même de déterminer si les réformes sont nécessaires. Tu as utilisé l'exemple le, du système de santé, bon, en ce moment qui est en train de, de s'écrouler, bon, manifestement, des actions sont nécessaires mmh. euh, pour le... le... Projet... Ou peut-être que ça a été trop de réformes. Ou peut-être qu'il y a eu <rire> trop de réformes. La... Ouais. Ce serait la, la même chose en éducation aussi. Ça fait ouais. plusieurs années qu'on critique les, les réformes en éducation. Peut-être que finalement, on n'en on avait pas besoin. Euh, donc, puis qu'on on est allé vers le pire parce qu'on a fait une réforme. oui. Alors, Montaigne se donne un critère pour déterminer ah. si les réformes sont nécessaires. Puis, à l'ombre de ce critère-là, on va peut-être être capable de déterminer si la réforme du mode de scrutin l'est elle aussi. Son critère, c'est de voir si quelques pièces d'une loi, d'un règlement, d'un état des choses, se démangent. Donc, on Il,
2: emploie doit... le mot Il emploie le
1: mot « démanché. Il emploie le mot « démanché. Très québécois. Très québécois. <rire> Donc, on, on doit se demander, est-ce que notre mode de scrutin est bel et bien démanché avant de se dire qu'on va le changer. Alors, moi, je suis allé voir les, les résultats des... Ça me semble évident. qui est démanché. Ben, ben oui, surtout après le 3 octobre. Après le 3 Si on regarde les résultats d'une seule élection, on se dit, ben voyons donc, euh, quelle disproportion euh, inacceptable entre le nombre de votes obtenus, le de votes obtenus et le nombre de sièges euh, qui euh, y correspond. Mais en réalité, si on, on regarde dans l'histoire des, euh, des élections au Québec, on voit qu'on voit un phénomène. Euh, tu avais une belle formule là, dont tu me parlais tantôt, euh, un phénomène de réalignement. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Oui,
2: oui, c'est Vincent Lemieux, euh, un politologue aujourd'hui décédé, malheureusement, euh, qui a été mon professeur, qui, lui, avait étudié ça, ces périodes de réalignement dans l'histoire euh, du Québec. Donc, par exemple, création de l'action libérale nationale euh, et, et finalement qui, qui, se, qui se fusionne avec le Parti conservateur de Maurice Duplessis. Ils prennent le pouvoir et là, il y a un nouveau parti qui accède au pouvoir,
1: l'Union national, finalement. C'est ça. Donc, à, avant euh, euh, l'apparition de... Euh, avant le la, Parti la, québécois, de, ça a ouais. été un
2: autre réalignement important dans notre histoire. Et la CAQ, c'est le dernier euh, en date. Mais il y, y en a pas beaucoup par siècle des réalignements.
1: Ça, mais quand même, je suis allé voir. Puis, euh, en... La, le parti auquel tu as fait référence, le parti de Paul Gouin qui a fusionné avec Duplessis. Oui. Euh, C'en est un. Donc, en 1935, il y a trois partis qui obtiennent euh, plus de 18 euh, des votes. Seulement dix ans plus tard, en 1944, c'est la même chose. Il y a trois partis qui font élire des députés avec euh, 15 des votes ou plus et aucun parti ne dépasse la barre des euh, 50 Et il y a quand même un parti qui a obtenu une majorité. Ensuite, après la mort de Duplessis... Euh, on a une, période, une courte période de 4-5 ans avec deux euh, parties, vraiment l'Union nationale et euh, les... Euh, libéraux, mais dès 1966, il y a une autre période élastique qui s'ouvre, où les, les partis commencent à se multiplier. Et là, on voit naître l'Arienne de Pierre Bourgault, le ralliement national, mm -hmm. les créditistes. Et euh, jusqu'aux élections de 1980, le phénomène, euh, phénomène s'amplifie, si bien qu'en en 1976, quand René Lévesque euh, prend le pouvoir... Il y a euh, cinq partis qui font élire des députés et euh, René avec avait obtenu une majorité des sièges avec 41 des suffrages, exactement le même score que François Legault euh, vient, euh, vient euh, d'obtenir aux, aux dernières élections. Alors? Euh, alors, ben c'est ça, c'est qu'on peut voir soit des cycles dans l'histoire ouais. euh, qui, qui se répètent avec euh, des périodes où il y a plus de partis politiques, puis on retourne ensuite vers le bipartisme, puis on pourrait les deux de... Quand
2: il y a deux partis, c'est le bipartisme. Donc, euh, si je comprends bien ce que tu me dis, c'est qu'il y a, a peut-être des grandes injustices dans les moments de, de réalignement ou des grandes distorsions,
1: mais après ça, on revient à une sorte de, de normal où il y en a peu. C'est ça, les choses se replacent et donc il serait peut-être pas euh, peut-être que notre système électoral est pas démanché. Mais on pourrait aussi voir ces euh, résultats électoraux là comme euh, une tendance qui tend à s'amplifier dans l'histoire, et comme une espèce de maturation politique du peuple québécois ouais. euh, qui, qui nous ferait conclure que, Un éclatement
2: sociétal, c'est l'impression qu'on a actuellement.
1: C'est ça que non et donc là la réforme du mode de scrutin serait nécessaire. Mais avant de déterminer si elle est nécessaire, il faut répondre à cette question-là. Et moi, je n'ai pas de, de réponse pour toi aujourd'hui.
2: Non. Mais il y en a qui ont... Qui ont Par exemple, le Mouvement pour une démocratie nouvelle euh, et des anciens euh, militants même de, de, de la CAC et tous les autres partis disent que c'est démanché. Mais peut-être qu'il peut qu faut faire attention et donc être très prudent. Mais moi, je trouve qu'il y avait déjà pas mal de prudence dans le projet de loi 39 qui existe toujours, euh, qui pourrait être déposé facilement et adopté.
1: Alors, on le souhaite.
2: On suivra ça, puis euh, tu seras un reporter particulièrement attentif à ces questions-là. Mais avec la sagesse de Montaigne, merci beaucoup, euh, merci beaucoup, Gabriel. Merci, Antoine. Je rappelle que Gabriel Côté est philosophe et accessoirement correspondant parlementaire pour l'agence QMI. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce jeudi, en direct, en grande partie. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à lundi.